0: 到四医 院， 于凯林和孟小雪通过询问来到急救室门口。孟小雪停下脚 步：“ 我就不进去了 吧， 在这儿等 你。” 于凯林想了 想， 点头 道：“ 好。” 走进急救 室， 于凯林在第二张病床上看到了躺在床上的韦俊。他闭着眼 睛， 额头上经过了简单的止血处 理， 脸上有一些风干了的血迹。于凯林走上前 去， 对俯在病床前检查韦俊手臂的男医生 说：“ 医生你好，我是伟俊的朋友于凯林。哦，你来了呀！戴眼镜的男医生直起身子，冲他点了下头。他怎么出的车祸呢？伤得严重吗？也不知道有什么急事，在车辆行驶的时候横穿马路。医生带着责备的口气说：“还好，那辆面包车司机及时踩住了刹车，撞得才没有那么厉害。我初步检查了一下，头部有四厘米的创口，需要缝针。另外胳膊擦伤了，算是幸运的了，伤得不重。哦，那就好。”你是他朋友吧？伤者到现在还没交医药费呢，你帮他交一下吧。我马上安排手术。呃，要交多少钱啊？先交三千吧。啊？于凯林愣住了，要这么多呀？男医生望着他，这还算多吗？手术费和医药费，以及做全身 CT 的检查的费用，还有后期观察和治疗的费用，三千只是预付。于凯林尴,尴尬地说、哦：“我知道，我不是嫌贵，只是现在拿不出这么多钱来呀。”那你去银行取吧。我不是身上没有，而是根本就没这么多钱。于凯林显得更加窘迫了。男医生摊了下手：“那你说怎么办吧？我们医院有规定，要交了费之后才能手术啊。”这时，躺在病床上的韦俊哼了一声。他刚才就已经从昏迷状态中清醒过来了。听到医生和于凯林的谈话，他抬了下手，虚弱地喊了一声：“凯林。”于凯林靠近他，俯下身子，面露关切地说：“俊杰，你醒了，没事吧？”“啊，还好。”维珍有气无力地说：“你们说的我都听到了，我知道你没钱。这样吧，你到我家去，帮我拿五千块钱过来，好吗？”于凯林愣了一下：“这合适吗？有什么不合适的？你这是在帮我的忙啊！”伟震从皮带扣上取下钥匙，递给于凯林：“钱就放在衣柜中间那个小抽屉里，你知道的。我上次借钱给你的时候，就是从那儿拿的。”于凯林只有接过钥匙：“好的，我现在马上去拿。”正要离开，伟震抓住于凯林的手说：“凯林，你是我的朋友，我信任你，你快去快回，别耽误时间呢。”等候在门口的孟小雪一直在聆听他们的对话。听到伟俊说了这样一句话，他心头颤动了一下。于凯林望着伟俊，点头道：“啊、哦，我知道，俊杰。”然后快步走出了急救室，在门口和孟小雪汇合，两个人沿走廊步出医院。于凯林说：“伟俊叫我去帮他回去，不用说了，我在门口都听见了。”孟小雪说：“然后直视着于凯林，他跟你最后说了一句话，你有没有听出什么来？”于凯林神情惘然，他说。叫我快去快回，别耽误时间，这有什么问题吗？当然了，孟小雪说：“你没听出来，这句话是带着某些暗示性的。”于凯林望着他，你想想，伟俊的情况已经稳定下来了，并不是十分紧急，他为什么还要特别叮嘱你别耽搁时间？显然，他不太可能注意在路上耽搁什么时间，而唯一有可能耽搁时间的地方，就是在他家中。啊？你是说，伟俊说这句话的意思是暗示我不要在他的家里待太久？依我看，是暗示你不要碰他家里的其他东西。孟小雪眯起眼睛，这说明在他家里肯定隐藏着什么秘密。我本来就不会碰他家里的其他东西。李海林说，脸有些发烫。如果是在正常的情况下，那当然。但是你忘了我们对他的怀疑吗？现在可是千载难逢的好机会。难道你要我搜查他们家呀？于凯林摇头，我可做不出这种事来。孟小雪把头偏向一边，叹道：“哎，你呀、啊，叫我说你什么好？”于凯林说：“我们别站在这儿说话了。我既然答应了他，就只能快些帮他把钱拿过来，不然上班的话又要迟到了。”一句话提醒了孟小雪：“啊，对，是得抓紧时间。我陪你打个车去吧。”两个人赶紧招了一辆停在医院门口的出租车，赶往伟军住所。于凯林用伟军的钥匙打开了房门，径直走到衣柜前，将柜门打开，拉开中间的小抽屉，发现里边有一沓现金。他数了五千块，将钱放进自己皮包的夹层，将衣柜关好后，对孟小雪说：“我们走吧。”孟小雪看着伟俊的房间，无比遗憾地说：“我们真的要放弃这么好的机会吗？这种机会可能只有一次。等他出了医院。”就不可能搜查他的房间了，于凯林说：“小雪，我们不是警察，没有权利搜查别人的房间。再说了，伟俊是个心思缜密的人，如果我们翻动了他的东西，改变了一些东西摆放的位置，或者留下一些痕迹的话，他肯定会发现的。所以，还是别打这种主意的好。”孟小雪无可奈何地叹了口气：“好吧，那算了。”两个人正要离开，孟小雪忽然叫了一声：“哎呀！”我们怎么把那个东西给忘了？于凯林莫名其妙地望着他，什么东西啊？你刚才买了针孔摄像机啊？于凯林一愣，随即一惊，你想干什么呀？你听我说，如果你想知道伟震到底和杀人碎尸案有没有关系，这真的是绝无仅有的天赐良机啊！你与其把针孔摄像头安在自己的房间里，还不如安在他的家里。这样的话，你只要连接电脑，就能看到他这边的情况，等于洞悉了他所有的秘密。不，不行！于凯琳接连摇着头。本来我怪他侵犯了我的隐私，如果我这样做，那岂不是变本加厉的侵犯了他的隐私？这是违法的。我知道，但你要自保，这是迫不得已。孟小雪抓住于凯琳的手臂：“你想过没有？他既然能趁你不在的时候跑到你这边来，就能等你熟睡后，或者是毫无防备的时候过来。如果他当真包藏祸心的话，你就死定了。所以你明白吗？”现在不是当正人君子的时候，为了保命，你必须确定他到底是不是我们怀疑的那种人。孟小雪的一番话将于凯林吓得脸色苍白，后背发冷，他恐惧的睁大了眼睛，不知该如何是好。孟小雪看了一眼手机上显示的时间，没时间犹豫了，快到上班时间了，你把针孔摄像头拿出来，我帮你安在一个隐蔽的地方，我们得快，在这里待久了，伪军会起疑的。于凯林还在犹豫不决。孟小雪急了，索性把他的书包抓过来，拿出里边的针孔摄像头，说道：“这事儿我来做，责任我来承担。”他抬起头来观察环境，发现窗框的颜色和针孔摄像头的颜色极为接近，而且还有深色的窗帘做掩饰。如果安在那里的话，韦军不可能注意到。选定地方，孟小雪赶紧抬了一张椅子到窗边，踩在上边，按照卖摄像头的老板教的办法，把这小东西安在了一个隐蔽的角落。孟小雪用纸巾将椅子擦干 净， 对发呆的于凯林 说：“ 行 了， 我们回 吧。” 于凯林一脸的不 安：“ 小 雪， 我真的觉得这样有 点…… 好 了， 别再说 了， 快走 吧。” 孟小雪催促 道：“ 等伟俊从医院回来之 后， 一切就都真相大白 了。” 这几天在公 司， 于凯林一直心神不 宁， 他后悔了。一想到安装在伟俊房间里的微型摄像 头， 他就浑身不自在。感觉自己好像扮演了一个可耻的偷窥者的角色。那黑色的微型摄像头不像是能帮到自己的工具，反像是一个埋藏在心头的一颗定时炸弹，随时都会因为伟俊的返回而爆发。尽管于海林心中反复规劝自己，伟俊回来后也不会轻易发现，但他就是忍不住担心和惧怕，做贼心虚的心理始终困扰着他。可惜的是，他已经无法把那颗定时炸弹取回来了。正如孟小雪所说，那是唯一一次进入伪军房间的机会。星期五的中午，于凯林走出公司大门的时候，再次看到了等候在门口的黎心。这几天，黎心没有送花来了，好像他隐约也猜到了这些美丽鲜花的可悲归宿，所以他选择亲自前来。令他欣喜的是，他发现于凯林看到自己后，并没有像上几次那样掉头就走，这让他看到了事情的转机。黎心快步迎上去。笑容满面地说：“凯琳，下班了。”面对这样一句废话，于凯琳淡淡地嗯了一声，表情没有像以前那么拒人于千里之外。那我们一块儿去吃顿饭吧，离心恳切地邀请道。其实于凯琳几乎想答应了，但下意识的矜持和积蓄多日的排斥感比他想象中的更加顽固，令他不由自主地说：“不用了，你有什么事儿吗？”离心顿了顿，并不坚持，他说。还是我上次提过的那件事，我真心希望你不计前嫌到我那儿去住，凯莲，你要相信我，我真的是为你的安全着想，你知道吗？前几天警方又在某处发现了被肢解的尸体，听我朋友说，好像是在一个菜市场的垃圾库里。凯莲，你没有意识到你的处境有多么令人担心呢？于凯莲咬着嘴唇不说话，其实。他在心里思量过，如果李鑫再次找到他提出这个要求的话，他会认真考虑这个问题。李鑫看到他这次没有断然拒绝，知道于凯林已经有了回心转意的念头，赶紧不失时机的说：“凯林，我知道你还在怪我，但我向你保证，我再也不会做任何对不起你的事儿了。如果我没做到的话，就让我天打五雷轰。”于凯林打断了李鑫的毒誓，这不是他想要的。别说这些了，你的提议。让我仔细考虑一下吧，但我先说清楚，就算我答应搬回到你那儿去住，也只是一个房客的身份，并不意味着我们又恢复了男女朋友的关系。我每个月会付房租给你的。离心心中狂喜，于海琳这种妥协对他来说已经是一个很大的进步了。他立刻答应下来：“好的，好的，只要你肯过来，什么都按你的意思哦。呃，只是你要尽快考虑，你知道，你多在外边待一天，都让我牵肠挂肚，彻夜难眠。”于海林翻了下眼睛，懒得听这些肉麻的话，他径直朝里面走去，头也不回的抛下一句话：“下个星期前我会答复你的。”离心的心中一木。今天是星期五了，下星期前，不就意味着还有两天吗？他兴奋的脸颊发红，几乎要跳了起来。于海林下午下班后回到住所，发现隔壁的房门打开了，他心中咯噔一下，知道伟俊回来了。他立刻想到了那个微型针孔摄像头，骤然紧张起来。伟俊大概听到了于凯琳的脚步声，他从屋内走出来，冲于凯琳笑道：“回来了，凯琳。”“啊，俊姐，你出院了。”于凯琳尽量压住紧张的心情。他看到伟俊的额头上有缝针的疤痕，被搭下来的头发遮挡了一些，并不是很明显。“是啊，已经没什么大碍了。”伟俊说，“那天真是谢谢你了。”哎，别客气，俊姐，你做过全身检查了吧？于凯林说着客套话。嗯，医生说没什么事儿了。他指了下额头的伤，现在就等着两个星期后去拆线了。哦，没事就好。那我过去了。嗯、呃，凯林，韦俊教主正要用钥匙开门的于凯林，你看我这个人，你帮我拿钱那天，我都忘了告诉你，我冰箱里有饮料，你当时一定渴了吧？可以拿出来喝呀。于凯林愣了一下，随即说。哦，没关系，俊姐，我当时没那么渴。哎呀，你跟我客气什么呀？那天你没有打开冰箱来看看里面有没有什么喝的吗？于凯林本来有些诧异，不知道伟俊为什么老是纠结冰箱的饮料什么的。这时忽然明白了，他望着伟俊说：“俊姐，我没开过你的冰箱，或者碰别的东西。我在衣柜的抽屉里拿了钱之后，就直接赶到医院来了。”伟俊显得尴尬起来：“哎，你看，我我不是那个意思。”我就是想叫你别客气而已。于凯林不想再说下去了，他淡然道：“没什么事儿了吧，俊杰？我进屋了。”哎，好的。于凯林进屋后，将房门锁好，然后坐在沙发上，重重地吐了一口气。本来他感觉到有些生气，认为伟俊居然怀疑自己动过他的东西，他很快就平静下来了，意识到伟俊旁敲侧击的询问的问题必定有所含义。冰箱，于凯林心中一抖，他为什么特别在乎冰箱有没有被人打开来看过？难道冰箱里藏了什么秘密？这个念头引起了他某种恐惧的联想。他猛地想起，伟俊的冰箱很大，这显然有些不合情理。他一个人生活，用得着这么大的冰箱吗？于凯林惴惴不安地猜想着，思索着，忽然想起。自己根本没必要在这瞎猜疑，他明明就有途径直接接触真相。于凯林的目光移到了桌子上的笔记本电脑，早在前两天，他就尝试着接收了针孔摄像头传来的视频数据，现在只要打开电脑，就能看到伟俊那边的情况。于凯林踌躇了几分钟，走到书桌前，摁开了笔记本电脑的开关，经过简单的操作。他的电脑屏幕上出现了隔壁的俯视场景，以及伟俊的身影。于凯林观察到，伟俊正在收拾餐桌上的碗盘，显然他才吃过晚饭。第一次偷窥别人，于凯林感到脸红、心跳、紧张不已。虽然他知道伟俊不可能发现，但还是有种提心吊胆的感觉，而且还有种负罪感。大概看了十分钟左右，于凯林将监视视频关闭了。韦俊吃过饭后，就是坐在沙发上看书，根本没做什么特别的事。于凯林觉得自己有些无聊和卑鄙，他在心中暗暗责怪自己，然后上网浏览新闻，没有再打开监视视频。11点，于凯林到卫生间洗了个澡，准备睡觉了。本来按惯例，睡前要写日记的，但想到韦俊可能会偷看自己的日记，他没有将日记本拿出来。睡了没多久之后。于凯林听到隔壁传来跑步的声音，他感到奇怪。伟俊才出了车祸，按道理身体应该休息一段时间才对，居然刚一出院就进行剧烈活动，这样适合吗？于凯林慢慢从床上坐起来，他太想知道这是怎么回事了。伟俊夜里跑步之谜一直困扰着他，现在答案该揭晓了。于凯林下床，打开电脑。屏幕上出现了隔壁的情景。什么？他凑近电脑屏幕，揉了揉眼睛，怀疑自己的眼睛是不是出了问题。伟俊的房间里亮着灯，跑步的声音一直持续着，但房子里却根本没有人。于凯林惊愕的几乎暂停了呼吸，头脑里一时也反应不过来，这到底是怎么回事？韦俊并没有在房间里跑步，那么这跑步声是从哪儿来的呢？于凯林愣了好一阵，眼睛在韦俊的房间里搜索着。突然，他看到放在桌子上的一样东西，瞬时间什么都明白了。桌子上放着一个录音机。于凯林深吸了一口气，原来韦俊每次夜晚跑步都是一个假象，他用录音机播放早就录好的跑步声。这很明显衍生出了一个问题，他到哪儿去了呢？为什么要做这种掩饰？直接告诉于凯林，这里边一定有大问题，不能再犹豫了。于凯林的心脏砰砰乱跳，必须离开这儿，搬到离心那儿去，就是明天。第二天一大早，于凯林就起床了。他昨天晚上根本就没睡好，恐惧和担忧令他无法安稳，一些事情也在困扰着他。现在摆在他面前的问题有两个：第一，魏俊很明显是在做着一些不可告人的事情，可是到底跟杀人碎尸案有没有关系？仅仅通过现在了解的情况，似乎无法做判断。第二，自己要搬到黎勋那里去的话，怎么跟魏俊说呢？自己欠着他五千块钱，现在提出要搬走，他会同意吗？对于第一个问题，于凯林想过报警，可是又觉得没有确凿的证据，害怕只是误会一场。而第二个问题，他感到十分为难。现在他不在乎伟俊肯不肯退房租这样的小事，他担心如果激怒了伟俊，而他就真的是那种人的话，会不会发生什么可怕的事？思来想去，于凯莲最后决定暂时不让伟俊知道自己要搬走的事。今天下午趁他不在意的时候，悄悄地搬走。剩下的事情和李昕或者孟小雪商量之后再说。拿定主意。他用手机拨通了黎新的电话，黎新很快就接了，他的口气中透露出兴奋和期待。凯琳，你决定要搬过来了吧？于凯琳低沉的嗯了一声。太好了！电话那头的黎新欣喜得难以形容。我准备了一桌子好菜来迎接你，咱就在家吃好吗？先别说这个，于凯琳说：“我在这边买了点东西，一个人拿不了，你中午一点来的时候能帮我拿一下吗？地点是米市街的四条巷十一号。”一栋二单元二楼，本来于凯林认为黎心会想都不想一口答应，因为这是一个献殷勤的好机会。但出乎意料的，黎心好几秒都没有开枪，半晌过后才纳纳的说道：“凯琳，我很想来帮你拿东西，可是恐怕不行，我今天有点事儿。”于凯琳完全没想到黎心居然会拒绝他的要求，而且理由如此的拙劣。你刚才不是还说在家里准备了一桌子好菜吗？怎么现在又有事了？啊啊！我才想起来的，回答的很窘迫。于凯林心中虽有不满，但是想到自己和离心本来就不是男女朋友关系了，也不便发作，语气冷淡地说：“那算了吧，我自己搬。”对了，房东，你那里房租多少？离心听出于凯林是在说气话，他略微犹豫了一下。要不我还是来帮你拿吧，算了吧，你别勉强。于凯林没好气儿的说：“啊不，让我想想，中午应该可以的，好吧？那就这样，我收拾东西了。”挂了电话，于凯林从床底下拿出大皮箱，把衣服、日常用品等物件装了进去。到厨房看了一下新买的微波炉、餐具和剩下的食物等杂七杂八的东西，还要装几个大口袋。他看了一下时间。现在是上午九点钟，于凯林在心中计划着，先到外面逛一阵，买几个购物袋，吃了中午饭之后再回来。那时候离心也差不多该到了。之所以等中午一点钟的时候搬走，因为于凯林知道，伟俊吃过午饭后一般都会睡会儿午觉，那个时候是最不容易被他察觉的。于凯林缓,缓缓打开房门，走出去，轻微的将房门带拢。他看了一眼离心那边，房门是关着的，很好。他静悄悄地沿着楼梯走下去，离开了。中午十二点半，离心比预定的时间提早半小时来了。他站在二楼的走廊上，望着关着的两个房门，想了一会儿，摸出手机给于凯林发了条短信：“凯林，你在屋里吗？我现在就在你门口，但我不知是哪一间。”短信很快回复了：“我在外边吃饭，半小时内回来，你等着。”黎心拿着手机站在走廊上，犹豫了片刻，决定先下楼去。这时，伟俊的房门打开了，他看到了正欲离开的黎心。伟俊凝视着黎心一阵，问：“你是来找于凯林的吗？”黎心被他打量的有些不自在，张着嘴，没有说话。“到我这边来等吧。”伟俊偏了下脑袋，指向自己的房子。黎心略为迟疑，点了下头，走了进去。伟俊望着黎心进屋，然后将头探出去，确定走廊上没有别的人。一刹那，他的眼里掠过一丝阴冷的光。他背对着黎心，将门紧紧锁好。接近一点钟的时候，伊凯林拎着几个购物袋回来了。刚才在楼下，他没看到黎心，本以为上楼来会看到他等在走廊上，不想也没看到人。他有些诧异的左右四顾了一番，确定黎心没在这里。怪了。他明明发短信说已经来过了，现在又跑到哪儿去了？于凯林用钥匙打开门，将购物袋甩在床上，然后打离心的手机。彩铃里的歌曲重复了好几遍，离心也没有接电话。于凯林越发觉得奇怪了，一切显得那么的不合理。他心中隐隐约约产,产生出一种不好的感觉：难道离心出什么事了？突然，于凯林想到一种可能性。离心到这里后，也许试着敲了房门，见没有人开门后，他才发了一条短信。而他这种行为有可能引起了伟军的注意，难不成他现在在伟军那边？于凯林心中暗叫不妙。如果伟军问起离心来这里的目的，而离心告诉了他的话，那自己偷偷搬走的想法就不可能实现了。不过，于凯林又想到，如果真的是这样的话，也没有关系，反正离心在这里。不如就对伟俊直言相告，他和黎心两个人也不会怕他一个。想到这里，于凯琳离开自己这边，来到隔壁门前敲门。过了好一会儿，伟俊才把门打开。他问道：“凯琳，有什么事吗？”“珍姐，我想问问，刚才有没有一个男的来找我？”伟俊一副茫然的样子：“不知道啊，我一直在屋里。”于凯琳相当的吃惊：“你是说你没有听到我那边有敲门的声音？”没听到啊，伟俊问：“怎么，你跟谁约好了吗？”“嗯、呃，是啊，一个朋友。”“不会是你的前男友吧？”伟俊说。于海林不知道伟俊怎么一猜就准，心中暗暗吃惊，只有答道：“是的。”“你们和好了？”“没有，他只是来找我有点事儿。”伟俊说：“可能他还没来吧，你过去等他一会儿，说不定他就来了。”于凯林神色惘然地点了下头，本打算过去了，忽然发现韦军在自己说话的过程中一直堵在门口，就像是怕他会进去一样。于凯林心中一颤，该不会……啊、对了，君姐！于凯林的头脑急速运转着，我这个月的工资快发了，那个钱我先还你两千吧。他一边说着话，左手一边故作随意地慢慢滑进了裤兜，摸索着摁下了手机的重播键。今天。他只跟黎心一个人打过电话，不着急，等你全部凑齐了再还给我也不迟。还有什么事吗？伟俊说，表示想关门了。没什么事了，俊姐，那我先过去了。就在这时，房间里突然传出了一阵细微的手机铃声，伟俊一愣，表情骤然显得紧张起来。于凯林心脏像是被重重的击打了一下，表面上装作什么也没听到。同时，偷偷地按了挂断键，里边的手机铃声戛然而止。金姐，不打扰了。于凯琳假装平静地说，转身走进自己那边。伟俊望着于凯琳离开的背影，又扭头看了看屋里，低头沉思，眉头渐渐皱紧，似乎若有所悟。于凯琳将房门锁好，心脏砰砰狂跳，他已经确定离心就在伟俊的房子里。现在究竟是处于何种状况？他必须马上得知。快点快点于凯林焦急地看着笔记本电脑的开机画面，希望能立刻转换成隔壁房间的画面。他在心中祈祷着，希望离心还是安全的。他只要确认这一点就行了，然后就立刻报警。于凯林的手在不住地发抖。电脑启动后，他焦急地将画面调整到监控视频，却因为心忙意乱，进行了一系列的误操作。他将电脑储存昨天晚上的视频播放出来，屏幕上，伟俊正在吃晚饭。于海林本来就不怎么熟练，现在又慌乱不已，一时间竟忘了怎么把视频调成计时监控状态。他焦急的将视频快进，几乎失去了冷静的判断力。然而就在此时，他猛然注意到了画面上的变化，停止快进。屏幕上快速运动着的伟俊变回成了正常的速度。于凯林之所以停止快进、仔细观看，是因为他看到了伟俊打开了电冰箱。他特别注意了视频上显示的时间：十点十五分，也就是伟俊伪装跑步的一个多小时前。伟俊从冰箱的冷冻室里取出了一个包裹着好几层塑料布的大口袋，然后慢慢将那几层塑料布撕开。这里边会是什么呀？于凯林屏住了呼吸，终于，他看见了。塑料布全部扯开后，韦俊从那个大口袋里拿出了一个冰冻的人头出来，然后朝厨房走去。于凯林的脑子里“嗡”的一下炸开了，眼前出现了一层红幕，胃部的剧烈紧缩和阵阵眩晕,晕感让他想吐。现在，之前一切可怕的猜想全部得到了证实，他终于知道。自己这十几天来一直在和什么人相处？于凯林全身颤抖着摸头手机。他已经用不着证实现在伪军那边的情况了，更不敢想象离心是否已经遭到了与那颗冰冻头颅的主人同样的命运。他只希望还来得及，在警察赶来之前，离心还留着一条命。可是。就在他那哆嗦的手指还没来得及拨出报警电话之前，门外传来了韦军的敲门声：“凯琳，开下门，我有事找你。”于凯琳吓得一抖，手机从手里滑下来，啪的一下摔在地上。他立刻将手机捡起来，想继续拨打报警电话，但他没想到的是，他听到了韦军用钥匙旋转房门的声音。